1: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Il y a une chose que j'adore dans la vie. Cette chose qui met un peu de sel dans un lundi morne ou qui anime les pauses déjeuner chez Louis. Les potins de stars. Et encore plus quand ces potins tournent autour de leur relation amoureuse. Si vous êtes comme moi, ne cherchez plus, j'ai le prochain podcast que vous allez dévorer. C'est Gossip Love, produit par Energy. Dans ce podcast, vous allez découvrir tous les dramas et histoires cachées des célébrités dans leurs moindres détails. Vous vous êtes toujours demandé ce qui s'est passé en coulisses du divorce Kanye West-Kim Kardashian et vous suivez toutes les conquêtes d'Harry Styles Cette nouvelle saison est faite pour vous et vous pouvez la retrouver sur toutes les plateformes et sur le site et l'application Energy, rubrique podcast. Bonne écoute
2: Louis...
0: Au cœur du projet de Louis Média, il y a la puissance des mots et leur pouvoir de transformation. Les récits entendus dans chacun des podcasts du studio ont souvent bougé en moi des lignes et ouvert des brèches, m'ont aidé à formuler parfois l'informulable ou ce qui n'avait même jamais été pensé. Charlotte Pudlowski, cofondatrice de Louis Média avec Mélissa Bounois, est obsédée par la parole. Comment on la confisque et comment on l'empêche? Comment on s'en empare pour se libérer et mettre fin aux secrets de famille, aux non-dits dévorants Cette parole est au cœur de son enquête passionnante et magnifiquement écrite, ou peut-être une nuit, sur les silences qui entourent et fabriquent l'inceste. Car comme le dit très bien Chloé de dans son texte « Mes bien chères sœurs »,« Quand un mot n'est plus dit, qu'il n'est plus prononcé, ce qu'il désigne disparaît aussi des esprits ». C'est donc un livre qui donne toute sa force au langage que Charlotte Pulowski a choisi pour cet épisode du Book Club. Le roman de Janet Winterson, Pourquoi être heureux quand on peut être normal Ce livre autobiographique raconte la vie, les combats d'une petite fille issue du prolétariat de Manchester et sa quête vers la liberté. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le Book Club.
2: Donc je suis chez moi, à Paris, et je ne relis pas particulièrement euh, Paris à la littérature parce que c'est la ville dans laquelle j'ai grandi, donc je ne l'ai pas découverte comme d'autres euh, par la fiction. J'ai découvert euh, Paris par, euh, par la vraie vie. Euh, mais que, quand, je, quand je me balade dans certains coins, je me rends compte à quel point la littérature euh, augmente pour moi le, le réel parce que euh, ma vie et mes souvenirs se mêlent à, à des souvenirs de texte. Donc quand je pense euh, au Grand Boulevard, par exemple, je pense autant à mes souvenirs personnels, à des copains que j'ai vus là-bas, à des dates euh, que j'ai eues dans des cafés, euh, qu'à des passages que j'ai pu lire euh, dans Belle Ami, par exemple, ou, ou certains noms de lieux, comme le Boulevard des Italiens. Je pense euh, à la rencontre de Swann et Odette... Euh, ou devant les cafés de Montparnasse, que moi, j'ai jamais vraiment euh, fréquenté à titre euh, personnel. Du coup, je pense aux aventures de Borreau, reporter-photographe, qui est une, une saga que j'adorais quand j'étais ado, de Franck et Vautrin. Et puis, il y a aussi euh, des lieux dans Paris que j'associe à certains auteurs ou à certains univers. Et, euh, et je sais même pas si c'est parce que j'ai lu leurs livres ou si les livres se passent vraiment là-bas. Mais, euh, mais Paris me redit toujours euh, en permanence à quel point la littérature, ça compte dans ma vie. Ma bibliothèque, c'est euh, un renfoncement dans mon salon. C'est presque une petite pièce euh, à elle toute seule. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu emménager euh, dans cet appartement euh, quand je l'ai vue. Donc, c'est des très grosses étagères blanches encastrées euh, dans un mur euh, en pierre blanche. J'ai d'abord tout ce qui est littérature euh, francophone et le peu de littérature euh, ni francophone ni anglo-saxonne euh, que je lis est là aussi. Donc un tout petit peu d'italien et, et un tout petit peu de classique de différents euh, pays, mais pas anglo-saxon, parce que tous les anglo-saxons sont ensemble. Et la littérature anglo-saxonne contemporaine, c'est ce que j'achète le plus facilement et ce que je lis le plus facilement et, et ce qui me fait le plus rêver euh, en littérature euh, contemporaine. Ensuite, j'ai un rayon consacré à tout ce qui est histoire et actualité, donc des livres d'histoire et, et de journalistes globalement. Et ensuite, dans une autre partie de, de mon salon, j'ai mis toute, euh, toute la philo, enfin la philo et la psychanalyse et, et l'anthropologie, et puis euh, tout ce qui est féminisme. Et c'est la première chose qu'on voit quand on rentre dans mon salon, donc quand, <rire> quand on rentre... Euh, dans mon salon, on a un petit, un petit effet euh, de sens sur les violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants. Pas mal de bouquins sur l'inceste, du coup. Et, et voilà, et pas mal de... Du coup, forcément, beaucoup, beaucoup d'autrices dans, dans ces rayons-là. Je vois Alice Coffin, évidemment, Carole Gilligan, Manon Garcia, Suzanne Sontag... Bon, bref, tout ce qui, euh, tout ce qui est euh, rayon euh, féministe, ce, ce que vous pouvez euh, imaginer. Je crois que la littérature a toujours été hyper euh, importante pour moi, avant même que je sache lire, parce que quand on était petit, on nous lisait beaucoup euh, d'histoires, on nous lisait des livres avant de, avant de dormir jusqu'à assez tard, jusqu'à la fin de l'école primaire, je pense, quasiment. On nous a lu d'abord... Euh, les belles histoires, et puis les j'aime lire, et puis les jeux bookings, et puis même après, des, des vrais livres, j'allais dire. <rire> euh, des classiques, Mais ma mère nous avait lu euh, Les Misérables en version abrégée euh, en lecture euh, du soir, et mon père rentrait toujours à temps du bureau euh, pour pouvoir nous lire un livre euh, avant qu'on se couche, donc ça avait vraiment une place euh, hyper importante, et puis on voyait bien que c'était un truc qui rendait hyper heureux euh, mes parents, euh, et de lire eux, et de nous voir lire, et et de nous emmener à la librairie, et de nous emmener en, en bibliothèque. Et j'essayais d'en lire un maximum, parce que ma mère avait dans l'idée que quand on aime vraiment lire, on lit un livre par jour. Et elle m'avait dit ça une fois quand j'étais plus petite, elle m'avait dit « Non, mais si tu aimais vraiment lire, tu lirais un livre par jour, parce que sa meilleure amie euh, lit encore aujourd'hui euh, un livre par jour. » bon C'est quelqu'un qui ne travaille pas, mais qui lit aussi euh, très très vite. Et du coup, pendant longtemps, je me suis dit « Merde, peut-être que je n'aime pas vraiment lire, et du coup, je n'arrivais pas à réconcilier le fait que j'aimais vraiment ça. » Et que, et que j'aimais peut-être pas ça de la bonne manière ou que je me comportais pas de la manière dont on doit se comporter quand on aime. Et puis j'ai fini par faire le deuil de ça, comme j'ai fini par faire le deuil de, de lire vite. Et c'est un truc qui m'a vachement complexée pendant longtemps, parce que j'ai des amis qui sont capables de lire en deux heures un bouquin de 200 pages. Et c'est vraiment pas mon cas. Et pendant longtemps, à la fois j'étais jalouse, à la fois j'étais frustrée parce que je me disais « tous ces livres que je vais jamais pouvoir lire ». Et j'avais l'impression qu'elles allaient pouvoir entrer dans beaucoup plus de monde et découvrir beaucoup plus de choses. Et, et j'avais une espèce d'avidité euh, que j'ai toujours de, de voir un maximum de choses et de comprendre un maximum de choses. Et, et je me disais que mon, que mon cerveau me, me limitait. Et, et du coup, voilà, en tout cas, ça, ça a toujours été euh, hyper, hyper important pour moi de lire. Et, et au-delà de, de tout ce qui est socioculturel et de ce que mes parents m'ont appris et transmis, je pense que je suis quelqu'un d'extrêmement angoissé. Et j'ai vachement de mal avec le silence. Et je pense que les livres, c'est le seul moment où je peux être dans le dialogue et dans le calme. Et c'est une manière d'être hors du silence, dans les mots, dans le langage, sans avoir besoin, moi, de parler, sans avoir peur d'être jugé, sans avoir peur de, de ce que je vais dire, sans avoir peur de, de mal dire, de dire ce qu'il ne faut pas, de de ne pas être à la hauteur. C'est une manière ouais, d'être toujours, toujours en dialogue et toujours, et toujours dans le langage et, et d'échapper au silence sans avoir besoin de parler. C'est toujours une forme de, de consolation et c'est toujours une forme d'accès au calme, en fait. Là, je vais vous parler du livre que j'ai choisi, c'est un livre qui s'appelle « Pourquoi être heureux quand on peut être normal ?» de Janet Winterson. Et rien que pour le titre, euh, ça aurait été euh, suffisant de, de choisir ce livre. C'est un livre autobiographique. Et Janet Winterson, c'est une autrice anglaise qui est née en 1959, le 27 août, je m'en souviens, puisque c'est la même date d'anniversaire que moi. Et euh, c'est une autrice lesbienne qui a grandi dans un milieu religieux extrêmement conservateur, extrêmement homophobe. Euh, avec une, une mère qui était obsédée euh, par euh, la Bible. Euh, elle dit à un moment donné euh, qu'ils n'avaient que quelques livres chez elle, dont, euh, dont la Bible. Et j'imagine que les autres, c'était, euh, je sais pas, Le Botin ou, ou un truc comme ça. Euh, donc, je me, je me souviens de ça. et C'est un livre donc, sur, euh, sur la découverte de son homosexualité dans ce monde homophobe, mais aussi sur la découverte de la lecture et de la littérature et de la manière dont, dont la littérature a été salvatrice pour elle. Et ce que j'avais aimé dans, dans ce livre, c'est que c'est un éloge de la littérature et, et du langage. et J'avais lu il y a quelques années un article d'un mec du New Yorker, qui est un magazine américain, qui disait que finalement, on... il s'était rendu compte que depuis euh, ses 20 ans, depuis qu'il avait commencé sa carrière de journaliste, il écrivait toujours sur la même chose, d'une manière ou d'une autre. Euh, et c'est quelque chose que Mathieu Palin euh, raconte aussi euh, dans son livre euh, « Ne t'arrête pas de courir euh, », qui a gagné le prix là euh, à la rentrée, qui est un livre euh, de non-fiction euh, vraiment génial. Qu'on a ces obsessions-là, euh, en l'occurrence, ces gens-là parlent en tant qu'auteur, mais je trouve que c'est vrai aussi... Euh, en tant, que, en tant que lecteur ou, ou en tant qu'individu de manière générale. Moi, je me rends compte que depuis toujours, j'ai, sans m'en rendre compte, en permanence été attiré par les livres qui parlaient de silence, de langage et, et de la manière dont, dont les mots peuvent nous sauver. Et, et je crois que c'est une des choses qui m'avait vraiment bouleversée chez Janet Winterson, c'est la manière dont, dont les livres l'ont sauvée j'ouvre ce livre et, et donc euh, j'ai pas dit, ça a été traduit de l'anglais par Céline Leroy qu'on avait d'ailleurs entendu dans le book club et donc voilà, je tombe sur ce, sur ce passage typiquement exactement le genre de choses qui m'excite et, et me passionne. donc elle, elle parle de sa mère, c'est vraiment un livre aussi sur sa mère, comme quoi les obsessions sont <rire> partout Dieu sait que les relations mère fille sont quelque chose qui m'intéresse et, et donc elle parle de sa mère et Janet Winterson écrit « Mrs. Winterson aurait préféré que je garde le silence. Vous vous souvenez de l'histoire de Philomèle à qui son violeur arrache la langue pour qu'elle ne puisse jamais raconter ce qui lui est arrivé Je crois à la fiction et au pouvoir des histoires parce qu'il nous donne la possibilité de parler de nouvelles langues, de ne pas être réduit au silence. » Nous découvrons tous qu'en cas de traumatisme profond, nous hésitons, nous bégayons. Notre parole est entrecoupée de longues pauses. Le traumatisme nous reste en travers de la gorge. Mais par le langage des autres, nous retrouvons le nôtre. Nous pouvons nous tourner vers la poésie, ouvrir un livre. Quelqu'un a traversé cette épreuve pour nous et s'est immergé profondément dans les mots. J'ai eu besoin de mots parce que les familles malheureuses sont des conspirations du silence. On ne pardonne jamais à celui qui brise l'omerta. Lui ou elle doit apprendre à se pardonner. Il a été publié en 2012, donc il y a dix ans. Et donc, je pense que c'est tombé à peu près euh, exactement euh, quand j'ai appris, euh, moi, que ma mère avait été euh, victime d'inceste. J'aimerais bien me souvenir si je l'ai lu juste avant, juste après. Ou, mais je trouve ça extraordinaire de me dire que ces mots qui me, qui me semblent, depuis que j'ai travaillé sur « Ou peut-être une nuit » et que j'ai fait cette enquête sur l'inceste, j'ai l'impression que de, de lire euh, tout ça à la lumière de tout ce que j'ai appris, mais en réalité, dans mon souvenir, ce livre ne parle pas du tout d'inceste. Mais n'empêche que cette question du, du silence et des mots est omniprésente euh, dans mes lectures préférées. À chaque fois que, que je rouvre des choses, je me rends compte que c'était quand même toujours incroyablement euh, présent de manière, euh, de manière plus ou moins euh, consciente. Du coup, je cherche en permanence, et c'est quand même ce qui irrigue aussi euh, tout le Média, cette question de comment font les autres, comment les autres arrivent à vivre, comment ils arrivent à vivre avec leurs angoisses, comment ils arrivent à fonctionner, comment ils arrivent à avancer dans la vie, à traverser euh, telle ou telle forêt. Et puis du coup, je pense que ce, ce livre de Janet Winterson, il est aussi sur la peur de la monstruosité, et en l'occurrence... Elle c'est euh, euh, son homosexualité, euh, sa monstruosité pour euh, pour sa mère. Mais je pense que du coup, euh, tous les gens qui ont peur de pas être normaux, ça me parle de moi, ma peur de de la monstruosité et ça me soulage de voir que que je suis pas celle dans cette euh, dans cette angoisse là. Et à l'époque où j'ai lu euh, Janet Winterson, j'avais évidemment pas lu euh, « Le génie lesbien » d'Alice Coffin, puisque c'était pas du tout euh, sorti, c'était même pas du tout écrit. Mais je me souviens que je m'étais dit, euh, c'était la même époque où j'avais découvert euh, Alison begel qui est cette autrice américaine, qui a notamment écrit le roman graphique « Fun Home », qui est un de mes livres euh, préférés, euh, qui parle aussi d'une histoire de famille, de secrets de famille, évidemment. Euh, et je, je m'étais dit, à un moment donné, c'est fou euh, j'avais l'impression d'un lien entre ces autrices euh, lesbiennes que je découvrais et semble formuler euh, à l'époque, comme Alice Coffin le formule hyper bien dans le génie lesbien, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose dans leur regard qui se passait du regard des hommes et qui du coup était à un autre endroit et que ça me permettait de voir les choses autrement et de penser autrement et, et qu'il y avait quelque chose dans l'endroit euh, où elles étaient assignées par la société qui me permettait... Euh, euh, même si en l'occurrence c'est en tant que femme hétéro de de voir les choses autrement et, et de découvrir aussi euh, ma position à moi d'une autre euh, manière et du coup c'est aussi un livre qui parle énormément d'amour puisque ça parle de l'amour des livres parce que ça parle de son amour pour les femmes mais parce que ça parle aussi euh, de l'amour filial ou de l'impossibilité euh, de recevoir de l'amour quand on est un enfant. Et ça aussi, c'est quelque chose euh, qui, je trouve, euh, irrigue euh, toute mon enquête sur euh, l'inceste. Donc peut-être une nuit sur le fait d'être euh, mal aimé ou désaimé euh, par, euh, par ses parents quand on est réifié au lieu d'être euh, protégé. Et donc je vous lis un passage euh, sur, euh, sur l'amour qu'écrit Winterson. Elle écrit « Quand l'amour n'est pas fiable et qu'on est enfant », on suppose que c'est la nature de l'amour, sa qualité, de ne pas être fiable. Les enfants ne trouvent des défauts à leurs parents que beaucoup plus tard. L'amour que l'on reçoit au début est l'amour qui marque. Je ne savais pas que l'amour pouvait avoir une continuité. Je ne savais pas qu'on pouvait compter sur l'amour humain. Je trouve ça vraiment magnifique et j'adore aussi les livres comme celui-ci qui sont à la fois extrêmement, euh, je ne sais pas si romanesque c'est le mot, mais il se passe plein de choses, il y a des rebondissements, il y a des personnages très forts, mais il y a aussi beaucoup de théories et beaucoup de matière à penser. Et souvent, mes livres préférés sont de cet ordre-là. C'est des livres dans lesquels on a envie de souligner plein de passages et qu'on a envie de... Je faisais ça quand j'étais petite, j'imprimais des, des phrases genre des lettres d'un ami allemand ou de poèmes de Victor Hugo et je les accrochais avec de la pâte à fixe sur le mur de ma chambre. Et je ne fais plus ça <rire> Et j'ai le goût en décoration. Mais en revanche, je, je, je souligne toujours euh, des phrases euh, par dizaines dans, dans mes bouquins. Et, et c'est vraiment les livres que je préfère. C'est ceux qui ont euh, une sorte d'aspect un peu essai euh, philosophique. Voilà, bah, je vais vous lire ce passage qui dit très bien euh, « Je trouve exactement euh, mon amour pour... Euh, » les livres à la fois très romanesques et à la fois euh, qui théorisent euh, un tout petit peu. Donc elle parle à son père et elle dit « Bien qu'il ait été depuis longtemps contredit tant par la psychanalyse que la science, et qu'aucun poète ni aucun mystique n'y ait jamais cru, le fantasme populaire selon lequel il est possible de penser sans éprouver d'émotions perdure. » Pourtant, cela est impossible. Il y a de la subjectivité, même quand nous prétendons à l'objectivité. Revendiquer la neutralité est une prise de position. Chaque fois que nous disons « je pense », nous ne laissons pas nos émotions à la porte. Dire à quelqu'un de ne pas être émotif revient à lui dire d'être mort. Et je pense que c'est vraiment ce que j'aime le plus dans la littérature, c'est la possibilité de penser grâce aux émotions et la possibilité de... De trouver dans les émotions de la matière euh, à réflexion et, et du coup, un nouvel élan euh, vers les autres. Donc voilà, je vous conseille ce livre. Pourquoi être heureux quand on peut être normal? Je pense que c'était pas forcément très clair comme, euh, comme résumé, mais ça n'enlève rien euh, au livre et, et à sa beauté.
0: Vous venez d'écouter Charlotte Pudlowski à son micro et elle répondait aux questions de Marjolaine Roger. Elle vous recommande « Pourquoi être heureux quand on peut être normal ?» de Janet Winterson, paru aux éditions de L'Olivier, dans une traduction de Céline Leroy et disponible en point. Charlotte Pudlowski est cofondatrice du studio de podcast Louis Média. Elle a signé la saison 2 du podcast Injustice, ou peut-être une nuit, et la première saison d'Entre. Sukaina Kabal est à l'édition et à la coordination du Book Club. Marjolaine Roger a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Le Book Club est une création Louis Média, aussi rendue possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale et Mélissa Bounois, directrice des productions.
1: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Il y a une chose que j'adore dans la vie. Cette chose qui met un peu de sel dans un lundi morne, ou qui anime les pauses déjeuner chez Louis. Les potins de stars. Et encore plus, quand ces potins tournent autour de leur relation amoureuses. Si vous êtes comme moi, ne cherchez plus, j'ai le prochain podcast que vous allez dévorer. C'est Gossip Love, produit par Energy. Dans ce podcast, vous allez découvrir tous les dramas et histoires cachées des célébrités dans leurs moindres détails. Vous vous êtes toujours demandé ce qui s'est passé en coulisses du divorce Kanye West-Kim Kardashian et vous suivez toutes les conquêtes d'Harry Styles Cette nouvelle saison est faite pour vous et vous pouvez la retrouver sur toutes les plateformes et sur le site et l'application Énergie, rubrique podcast. Bonne écoute Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science